0: De borgerliga ledarskribenterna överger Ulf Kristersson. Hur stora problem har Moderaterna egentligen?
1: Och med anledning av statsministerns städskandal. Hur mycket älskade Fredrik Reinfeldt att dammsuga? Och vem städade hemma hos Hjalmar Branting? Det här är politiken med Magus Annie Reuterskjöld och Toga Nilsson. morgon Och partiledarna står just nu i riksdagens talarstol och har årets första debatt. Kul för dem. Den vet vi ingenting om. Men efter det så ska de träffas på möte om säkerhetsläget. Inbjudna av statsminister Magdalena Andersson.
0: Hur är säkerhetsläget?
1: Ja, men det här handlar ju om eh, Rysslands krav före jul på NATO. Eh, där de ju vill sätta upp regler för hur NATO får utvidgas, det vill säga inte alls och var NATO får öva och var man får ha baser bland annat. Och detta har ju väckt väldigt stor kritik från NATO, från Ryssland och från Sverige även om då oppositionen tycker att svenska regeringen var lite sen och också har varit sen med att informera de andra partierna och det är det de ska göra
0: idag. För de här ryska kraven påverkar också Sverige som inte är... Nato-medlem.
1: Ja, eftersom Sverige samarbetar så tätt med Nato och övar med Nato. Eh, ÖB har ju sagt att eh, det här helt, de här kraven helt raserar grunden för det svenska försvaret.
0: Det är hårda ord. Det är ju också folk och försvar ja. som pågår. Konferensen ja. som inte är i Sälen utan digital.
1: Yes. Jag såg
0: ett inslag där som eh, Rysslandsexperten Gudrun Persson på FOI
1: Ja, Forskningsinstitut. FOI tror jag man säger om man, är, alltså, om man hänger på folkförsvar och, och är lite inne i den här världen. Okay, det FOI är för amatörerna. Av,
0: avslöjade jag mig som, som inte militärpolitiskt intresserad person?
1: Eventuellt, ja. Jag, jag har
0: varit på folkförsvar i Sälen flera mm. gånger. Mm. Det Gudrun Persson beskriver är ju en situation där det redan är konflikt och där Krig, fullskaligt krig, är en högst realistisk scenario.
1: Det är roligt att vara här, även om läget är utomordentligt allvarligt och hotfullt. Och vi bevittnar nu den största utmaningen mot den på mycket,
0: mycket länge. Så som hon beskriver det. Och det är otroligt allvarsamt. I, i tv-sändningen från Folk och försvar så... Eva jag var Hamilton programledare och efter Gudrun Perss
1: gamla VD.
0: Ja precis och efter Gudrun Perssons anförande så tar hon sig liksom för magen och eh, säger Tack Gudrun Persson det var, det var ett allvarligt budskap. Det är en annan situation, tror jag många upplever.
1: Ja, men jag såg till exempel Eva Stenberg, Dagens Nyheters politiska kommentator. Hon twittrade att hon är ju väldigt militärpolitiskt intresserad och kunnig. Och hon skrev att hon har deltagit på de flesta av Folk konferenser sedan 2005 och aldrig tidigare har ett krig i Sveriges närområde diskuterats som sannolikt.
0: Men om det är ett osäkrade säkerhetspolitiskt läge är den svenska säkerhetspolitiska linjen säkrare?
1: Ja, alltså för grejen är så här, det, det som kanske är mest centralt här eller det, det är så att säga så, men ett av de tydliga kraven är ju att Sverige får inte gå med i NATO.
0: Mm. Ett av de ryska kraven. Ett
1: av de ryska kraven är att Sverige inte, inte då får gå med i NATO. Och det vill ju inte Sverige göra, det vill ju inte regeringen göra men riksdagen tog ju för ett år sedan en så kallad NATO-option. Eh, alltså att man då ska formulera det som att det är möjligt att gå med i NATO. Eller att man håller öppet för att gå med i NATO.
0: Och det där beror ju på att två partier i riksdagen har, har svängt om NATO de senaste åren. F nyligen så var det ju Sverigedemokraterna som, som svängde inte om NATO-medlemskap. För det säger de att de är fortfarande är emot. Men mm. de är för en sån här NATO-option. Det är en liten oklar hållning, får man säga.
1: Ja, det är drygt ett år sedan de ändrade sig. Då mm. fick de ju kritik just för att det var väldigt. Alltså, det är svårt att förstå varför man är för optionen men inte medlemskapet.
0: De kräver också en folkomröstning eh, innan ett NATO-medlemskap skulle ske. Mm. Det, det, det känns ju som att det var en viktig markering av att vara del av ett eh, högeralternativ och inte eh, ha den här liksom, friktionen mot den moderata grundpositiva hållningen till NATO.
1: Ja, och alltså, just synen på NATO och, och internationellt samarbete har ju varit det som moderaterna kanske främst har framhållit som ett hinder för samarbete med demokraterna. Eh, så det tolkades ju väldigt mycket som att det var därför de gjorde det. Och det var det väl delvis också. Men man kan ju också titta på, eh, tittar man på, SOM-institutet mäter ju Ulf Bjärel, statsvetaren i Göteborg. Han, mm. han har ju forskat ju om NATO-opinion och har gjort under lång tid. Och eh, har liksom en lång tidsserie på det. Och där ser man ju väldigt tydligt att SDs väljare har svängt i den här frågan. Eller SD har fått andra väljare som är mycket mer NATO-positiva. Det är ju gamla moderater,
0: tror jag. Så SD-svängningen skapade en ny majoritet i riksdagen mm. som är för NATO-option eller allmänt NATO-positiv fast inte till ett medlemskap. Men,
1: det berodde ju också på att Centerpartiet då hade svängt några år tidigare, 2015 tror jag.
0: Men det var ju också ett, en svängning som satt långt inne. Mer än en tredjedel var emot och det var en väldigt känsloladdad diskussion. Så man undrar hur liksom bergfast den där övertygelsen egentligen är.
1: Men tittar man på alltså, framträdande Centerpartister idag så är väl de väldigt tydligt bakom den här linjen. Alltså Kerstin Lundgren som är utrikespolitisk talesperson eh, och den i Centerpartiet som har drivit de här frågorna länge. Hon, hon är ju också en av Peter Hultkvists största kritiker nu i hur han har då uttalat sig sedan det här skedde. För han är ju då upprepat att, att eh, Sverige inte ska gå med i nato och inte nu och inte framöver och det tycker de då är, inte är i enlighet med riksdagens beslut om den här optionen.
0: Men jag tänker det blir spännande för när Centerpartiet tog det här beslutet 2015. Inför den stämman så, så skrev Annie Lööf en debattartikel där det, bland de viktigaste argumenten för att göra den här förändringen i partiets åsikter så, så skrev man att man vill bidra till en större tydlighet vad gäller Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Frågan är ju, för mig som inte är militärpolitiskt överintresserad, så blev jag snarare att... Det är inte supertydligt. Det har inte blivit supertydligt och, och helheten är ju otydligare snarast. Ja. Det är en diskussion om en jättelik förändring.
1: Riksdagen vill ju då alltså någonting som regeringen inte går med på att säga. Men de som vill det här i riksdagen är ju också väldigt otydliga med med vad de vill och vad det ska innebära och vad det ska leda till. Och det här är ju en av sakerna som de kommer att diskutera på det här mötet idag. När den här podden kommer ut kanske de har kommit ut från mötet och också sagt vad det ska leda till. Men socialdemokraterna är ju väldigt fast vid eh, sitt motstånd. Mm. Kan, kan du förklara varför? Handlar det om Olof Palme och nostalgi?
0: och? Det handlar ju om historiska grunder men också om Diplomati och diplomatiskt språk. Och att man menar att man har ungefär samma situation som Finland. Eh, I Finland så är ju partierna brett överens om NATO-option. Men att man har en annan historia än Finland. Och därför så bör man inte använda det här språket med NATO-option. Man tänker sig att mm, vi kan gå med i NATO om det behövs. För vi har samma situation. Men vi vill inte använda det språket eh, och det är dömt av diplomatiska skäl och sådär. Alltså är ju...
1: relationen att Ann-Linde ska kunna ringa Lavrov som hon gör ibland. Ja. N när man läser, eh, liksom, både Peter Hulqvist och ann Linda har skrivit debattartiklar om, om det här och flera gånger. Och när man försöker läsa liksom, Socialdemokraternas eh, argument för varför de inte vill gå med i NATO så är det... Um, ja, men det är inte jättetydligt det heller tycker jag. Det handlar ju ganska mycket om Turkiet. Um, ska man samarbeta med Turkiet? ibland Och sen har jag sett att Stefan Löfven i någon intervju ska ha sagt att det är inte bra att två stormakter ligger precis intill varandra. Det behövs neutrala länder emellan. En Och det är det, det, det ska vara. Mm. Men, uh, men det blir ju intressant att höra då vad de kommer ut med från det här mötet idag. Finns det något som... Skulle du säga som tyder på att man skulle svänga, alltså skulle den här riksdagsmajoriteten försöka driva igenom det på något sätt eller vad skulle krävas?
0: Nej, men jag tänker att vill riksdagsmajoriteten någonting så är det väl rimligare att få fram ökade anslag till försvaret på något sätt.
1: Men det är ju intressant då, eh, to, alltså tonen inför det här mötet har ju, har ju varit rätt så kritisk mot regeringen och handlat om att man har varit dåliga på att informera och, då, och att man inte följer beslutet om NATO-optionen. Men eh, samtidigt så är det ju så här, alltså, tänk tillbaka på hur det var när pandemin började och partierna ja. införde borgfred det är ju det, det man brukar tala om att man ska göra i sådana här lägen om det är det mest liksom, allvarliga säkerhetshotet på decennier varför sitter de och tjafsar med varandra kan de inte då liksom, kan de komma ut ur det här mötet med en, en gemensam eh, tydlig bild som sänder signalen om ett enat Sverige som inte har tre regeringskriser per år utan har en väldigt tydlig linje i säkerhetspolitiken
0: det är ju det som blir spännande att se
1: vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek Torbjörn Nilssons bibliotek Vid sidan av den här säkerhetspolitiska krisen eller vad man ska kalla det så har det ju hänt en annan sak under jul
0: Magdalena Andersson har flyttat
1: Hon har flyttat in i Sögerska precis före jul det var inte det jag tänkte på utan jag tänkte på att du har ju städat ditt bibliotek
0: Det har jag, eller det pågår fortfarande det är en lång process.
1: Ja. Mm. Jag bygger
0: nya bokhyllor och alla böcker är en stor hög på golvet. Det har fått mig att hitta en del eh, böcker. Och det, det dök upp en, en, en grej där kring städning som mm. gjorde att jag.
1: En efterlyst kvinna utan rätt att vistas i Sverige greps.
0: Vid statsministerns privata bostad.
1: Ja, hon var där för att städa. Hon tillhörde en städfirma.
0: Just det. Det blev en stor säkerhetsdiskussion om det. Men det blev ju också en diskussion om huruvida man ska ha städhjälp eller inte om man är socialdemokratisk partiledare.
1: Och också vill jag bara lägga till graden av utnyttjande i den här branschen. Absolut, svart, mer strukturellt. Och skuggsamhället och ja, men, men, men diskussionen om... Det är moraliskt rätt att städa eller
0: inte har ju också funnits med. Och jag fastnade på ett inlägg i den här debatten som Isabel Hadlikkamp som är ledarskribent på Dagens Nyheter skrev. Som handlade om att det är ju en ny situation. Förr i tiden så var ju statsministerna män och då löste ju deras fruar det här med städning. Eller fick ta det jobbet. Och så tänkte jag det ligger väl något i det men gör det verkligen det? Och så hade jag alla böckerna i min städning av biblioteket och försökte hitta, hitta svar. Så jag tänkte, kan vi inte gå igenom statsminister för statsminister här och se hur det, om vi försöker ge, ge svar.
1: Mm -hmm. Om de, alltså hur de sköter städningen. Ja,
0: jag börjar med Per-Albin Hansson om jag får Ja visst. han är eh, väl
1: känd för att ha många fruar.
0: Ja, det är ju det som är lite i svårigheten här. Man behöver reda ut två hem och hur städning, barnpassning, matlagning sköttes i dem. Eftersom alltså, men, man hade ju två familjer.
1: Ja, Kände de till varandra?
0: Det gjorde de absolut. Ja. I alla fall de vuxna. Barnen vet jag inte riktigt när de fick veta det.
1: Var det tillåtet då med månggifter?
0: Eh, nej, utan han brukar ju säga folk kallar mig mormon. Mm. Det finns ett fint citat som är jag är ju en mormon men det skulle verkligen inte funka om fruarna inte godtog det här arrangemanget.
1: De men då, menar att det är någon
0: slags beröm till, ja, till sina så. två älskade.
1: Uh, så han måste ha haft mycket möjlighet att ha ett städat hem? Eller hur ska man
0: se det? Jag vet inte. I, i Anders Isaksons fyra stora böcker om Per Albin Hansson så är, uh, hittar inte jag på något ställe hur det praktiskt och ekonomiskt sköttes med, med de hushållsnära tjänsterna som vi kallar det idag. Så jag, jag, jag har inget svar på den frågan riktigt. Därför får vi utgå från att teorin om att frun, alltså fruarna gjorde jobbet måste vara sann. Mm. Stefan Löfven vet jag inte heller riktigt.
1: Nej, jag har faktiskt försökt eh, googla lite på detta men inte sett honom kommentera det någonstans. Men, men om man tänker på den där uppmärksammade händelsen förra julen då han eh, ju befann sig i ett köpcentrum i eh, Stidme rekommendationerna för att han var tvungen att lämna in sin egen klocka han, på lagning. Han kunde inte låta någon annan göra det. Det talar väl en del för att han kanske inte lejer ut stödningen. Du tänker
0: att han är en människa som vill göra allt själv?
1: Eh, ja, det, det är nog. Det är bara en fördom. Alltså jag har ingen belägg för detta.
0: Nej, okej. Okay. En som är tydlig tänker jag är Torbjörn Feldin. Mm. Eh, han gjorde ju många fina reportage hemifrån gården Ramvik. Eh, potatis plockningen var en sån serie där journalister fick följa med och, och fota. Och, men sanningen i biografier visar sig snarare vara att han mest hängde i Stockholm i riksdagen och att Solveig, hans fru, fick sköta hela får i industrin och potatisen och åkrarna eh, efter förmåga. God tror jag. Men frun gjorde jobbet.
1: Men låt mig berätta om en person. Mm, berätta. Göran Persson. Ja. Det var nämligen en stor fråga i Expressen som också var de som avslöjade Magdalena Anderssons den här historien kring henne. Men 2006 så skrev journalisten Cecilia Garma om detta. För då hade Göran Persson nämligen uttalat sig och sagt att han tycker att människor ska städa upp sin egen skit. Mm -hmm. um, han säger att det, det finns en konstig attityd i det svenska samhället att de som tjänar lite bättre och har friare arbetsuppgifter inte skulle kunna städa skiten efter oss själva. Jag tycker att det är märkligt. Men då visade sig, då har Cecilia Garme grävt fram att på Sagerska så har ju Göran Persson städning. Alltså alla som har bott på Sagerska har väl haft städning. Diskussionen är väl snarare egentligen så här hur har de gjort om de har haft andra hem. Men det här blev i alla fall en stor debatt där i fyra-fem timmar i veckan fick han hjälp med städning berättar han som är ansvarig för Sagerska men Göran Persson var själv tvungen att plocka undan grejerna han fick hjälp med dammning och dammsugning och sådär. Och då säger också den här mannen som är ansvarig för ska att han tycker inte att en statsminister ska hålla på med dammsugning. Han behövs till annat. Men då finns det ju en annan statsminister. Fredrik Reinfeldt. Som inte <laughs> håller med.
0: Verkligen.
1: För Fredrik Reinfeldt eh, gjorde ju en väldigt stor grej av sin dammsugning.
0: Han under, älskade att städa. Under sin statsministertid sa han i alla fall. Jo, jag, jag har städat hela mitt liv. <laughs>
1: Då ska vi få se här. Där har du kameran. Den ja. är bara värd en halv miljon, så nu gäller det att du rätt. Ja, nu vet och ni du vad Ser du glaset där Ja. uppe? Där Då ska, ska vi se, den är lite fettfläckig där tycker ja, jag. Ja, den är till och med rätt smutsig skulle jag säga. Ja, och, och du kan ta där uppe också så får okay. vi se hur... Hur det känns för tittarna, för de kan ju nämligen se direkt om du sköter ditt jobb där. Absolut. Eh, och så kan du spruta ovanpå där också. Ja, ska jag ska göra det. Här, här skulle man behöva gå, kan säga, på undersidan också, men vi... Nej, det, inte undersidan, men nej, där. Men här, ja, den. just det. Där, ja. Alltså, det finns så många porträtt som pratar om Fredrik Heinfeldt och hans dammsugare. Det är liksom... Alltså någonstans måste man ju se det här som politisk kommunikation. Alltså, ja, ja. Det, det här är ju tiden då pärlhalsbandet ska av. Man bor i Mexitegelvilla kanske i Täby. Nej ja, det, det var där. inte
0: Mexitegel som men, jag minns det. Men det gjorde ju Göran där däremot.
1: Men man hade en platt tv, man eh, gillade korvgryta, man, man städade. Alltså det fanns mycket, mycket Svensson-signaler vid ett vanligt parti för vanligt folk. Absolut. Men, den här, men sen så har då Aftonbladets Lena Melin 2008 varit hemma hos Fredrik Reinfeldt. Alltså jag måste läsa jag gör det. lite högt här. Alltså, han är lite irriterad över att folk tycker att det är dumt att han skurar golvet på knä. Men det är liksom det enda sättet att få det riktigt rent. Man kan inte bara gå runt... Men, det är, svabb. Han har också det är objektivt
0: sant. Han jag får bara inflyka det, det. Ska ett golv blir rent måste man göra det på knä.
1: Jag har aldrig skurit ett golv så jag vet inte. Men <laughs> han, eh, han har särskilda städbyxor. Allra härligast är det när det rasslar i dammsugarröret. Den sanna tillfredsställelsen för den som städar det är att vara i hörnen. Bakom soffan och in i hörnen där kan man hitta en dammskatt. Ja, men det här ger en skön känsla kan jag säga. Det här tycker jag är riktigt roligt. Jag inser att jag är lite udda då men jag, <laughs> Det gläder mig. Du kan jag fortsätta gillar stå och, och putsa där Jag gillar att jag... städa. Det här var ju också samtidigt som rut infördes och det var ju en jättestor debatt om städning om pigor. Mm. och då, då gör jag liksom Fredrikinfeldt de här städ städreportagen om sig själv. Jag antar att de kanske också hade någon form av de använde väl rut?
0: Ja, de hade ju bland annat barnhjälp som det var en stor diskussion om vilken lön de fick. De anställdes på au pairlönenivåer och så fick de bo eh, hemma hos dem i, i Täby och fick så att säga, ersättning i natura, eh, kostologi. Det var en diskussion. Eh, är det, det, det
1: var natura är? Alltså för... <laughs> alltså.
0: Jag vet inte vad du har för tankar kring natura-begreppet, men originalet till den här Svensson-livet- som, som statsminister- är ju ändå Ingvar Karlsson. Mm. Har man sett dokumentären- som SVT gjorde för några år sedan- om honom så, så ser man ju ett hem- som är så vanligt- och eh, så orenoverat vanligt- som bara någonting kan vara. Så där får vi nog säga- att det, det var- höstrun som gjorde jobbet. Jag har inga andra uppgifter i alla fall.
1: Okej, okay, men eh, vilka har vi kvar nu då? Statsminister längden.
0: Ja, ja, det beror ju på hur långt bak i tiden vi ska gå förstås. För det finns ju jättemånga statsminister om vi går långt bak. Men vi kan nöja oss med tre. Mm. Vi har Palme kvar, mm. Tage Erlander.
1: Vilken tur. Jag Och vill, att jag vill ha med Jelma
0: Branting ändå. Alltså ja. det är ändå någon slags tid. Eh,
1: Palme, städare Lisbeth.
0: Lite oklart. Eh, biografiförfattaren Kjell Östberg- jag eh, med bestämdhet att man hade hjälp eh, utifrån med barnpassning. Eh, Lisbeth jobbade i deltid. Så det talar ju för att det var hon som också städade Men Östberg tror att de också hade hjälp med städning och annat. De båda kom ju från överklassförhållanden där de var vana vid eh, hjälp hemma eller pigor eller djungfrur som det kallades. Men bosattes ju i Vällingby det här modernistiska eh, hemmet som skulle vara någon, någon, någon ny sak. I vilket fall så är det ju här under 70-talet det sker någon slags svängning i hela synen på hemmafrun. Fungerar det att ha jobb för en kvinna och samtidigt ha detta eh, ansvar för hemmet? Hur ska man lösa den här problematiken? Men Palmes politiska pappa Tage Lander hade ju absolut hjälp. Det, där finns det ju ytterst lite som är av hemmafru karaktär hos Aina Elander, hans syster. Hon var ju lärare, eh, matematiklärare. Hon var ju också smartare än vad han var, hävdar han själv. Det var ju hon som var snillet i deras matematikförening som de hade eh, på universitetet. Var bodde de? De bodde i, i, först i... i eh, Alltså först bodde de ju i Lund och i Malmö. Mm. Och där hade de en barnhjälp, en flicka som hette, eller en kvinna som hette Ella Ek, kallade Sassa. Hon följde med till, i flytten till Stockholm när det blev liksom för mycket med riksdagsuppdrag och, och statssekreteraruppdrag och sådär. Eh, och därför pratade deras barn skånska. Sorry. Kan man läsa i, i böckerna. Mm. Sen hade de ju också en... en eh, städerska eller ett hembeträde var ordet man använde då som hette Gertrud och hon lever fortfarande och eh, finns med i den här filmen om El Anders, som SVT gjorde för några år sedan hon beskriver då vad hon gjorde hur de bäddade sängarna, hur hon lagade frukosten, hur hon eh, gick och plockade upp tag och Anders alla kastade böcker när han var på jobbet eh, så där är det ju tydligt att det inte var frun som gjorde jobbet frun i, det, i den familjen var ju tekniskt ansvarig det var ju hon som hade körkort, det var hon som körde bil. Det
1: var hon som skötte internetuppkopplingar.
0: Absolut, det var hon som var mannen i, i deras relation i, i traditionell mening.
1: Har vi någon kvar? vi ja, har ja, branting. Vi har branting det här är man ju för myfiken. alla som har orkat på.
0: lyssna ända hit så har vi branting.
1: Vänta, vad är vi för tid nu? Ja, vi är
0: slutet av 1800 talet början av 1900-talet, mm. 10-tal, 20-tal. Mm, 100 år sedan. Ja, ungefär, mm. precis. La Belle époque, mm. kan man säga. Anna Branting hade barn sen tidigare. Och sen fick de gemensamma barn. Så det var lite av ett skandaläktenskap. Det är alla stora socioledares äktenskap. På den du tiden menar att, i alla fall.
1: Tänker du nu på att Stefan Löfven var en homewrecker?
0: Det tänker jag inte på utan nu säger mm. jag den tiden. Ja, okay. <laughs> Nåväl. I en mycket fin bok som jag hittade vid min bibliotekstädning, den här boken är skriven av Lena Svanberg, en biografi över Anna Branting, så, så skriver eh, Lena Svanberg så här. På hösten 1886 blir alma redaktör för tidningen Socialdemokraten och Anna börjar skriva där. Framförallt gläds hon åt att tjäna pengar igen, 46 kronor i kvartalet. De räknade tydligen lön på kvartal på den tiden. Jag vet inte. Nåväl. Hjalmars helårslön ligger kring 2000. Det är inte mycket familjen har att leva på. De är ett stort hushåll. Anna, Jalmar, barnen Vera och Henry. Och en eller två djungfrur. Det sistnämnda låter som ett exklusivt inslag när det är knapert med pengar. Men utan två djungfrur klarar de sig inte. Jag tänker att det är en så bra beskrivning av hur det var för den samhällsklassen på den tiden och hur det, en del av reaktionerna på debatten om det moraliskt riktiga i att Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, har städhjälp är så identiska. Alltså en ny vänsterreaktion eller en vänsterreaktion var ju det här är för hemskt. Magdalena Andersson ska ju inte ha det här. Hon ska inte hålla på med rut och andra saker. Och en, de andra reaktionerna från kanske mer borgerligt sinnade eller bara människor i en övermedelklass var men vad då? Är det här ens en debatt längre? Alla har ju städhjälp. Alla köper ju mat på Fodora. Det är ju ett argument som egentligen är det krävs ju. Utan två djungfrur klarar vi oss inte. Vi klarar oss inte utan en städhjälp och inte utan att få mat. De hade mat. ju
1: ingen förskola då?
0: Nej det hade de inte. Det är en skillnad. Okej. Okay. Men de hade, det finns ju punkt nu. Ah. Eh, och andra företag eh, som heter liknande. Som hjälper till med barnpassning. Och det finns ju, alltså, hembeträde i för de lagade mat, de städade, de skötte barn. Idag så har du städ, har människor i den här klassen, tänker jag. Städhjälp, de köper mat, eh, får en hemkörd av några il, ilsnabba cyklande människor. Eh, som kanske inte har så bra betalt. Och ja. De kanske också har ringen någon när de behöver bata. Men det är väl
1: också det kritiken handlar om att det är en återgång. Alltså, jag tycker det finns något intressant. Jag bara tänkte på det när du beskrev: då, ska man kalla det den här lilla luckan utan tjänstestöd eh, kanske ja. man kan kalla det. Jag tänker på till exempel hur hemmen såg ut då, att man spikade för spegeldörrarna, att man inrättade hushållet, alltså det kom färdig mat, alltså det kom helt fabrikat.
0: Det modellistiska
1: Ja, du, du gjorde liksom om en massa saker i samhället för att underlätta, för att dra ner på tiden som du skulle behöva arbeta i hemmet. Ja. Och nu har ju allt det där gått åt... Helt andra hållet. Det trendigaste som finns är att vara en värdinna som gör din egen pasta-deg. Eh, liksom, det, det är ganska länge sedan folk liksom plockade fram de där speglarna igen och eh, lyfte bort plastmattorna på golvet så att du fick det mycket jobbigare trägolvet som ja. tog, tar mycket mer tid att sköta. Eh, att damma de här sekelskifteslisterna. Alltså,
0: Övre medelklass bekymmer här.
1: Ja, men, nej, men jag bara menar att så här. Eh, livsstilstrenden har ju gått i en riktning som kräver mer hushållsarbete, som kräver mer tid hemma för att upprätthålla. Så, ja. Och det kräver i sin tur då
0: städhjälp. Ja, om min hypotes är att vi har en situation i vissa samhällsklasser som liknar den för hundra år sedan, så måste man ju lägga till att det finns en viktig skillnad. Då var ju inte det här subventionerat av staten. Det är det ju idag.
1: Okej, men eh, om man ska sammanfatta det här nu, för det var ju väldigt många personer här. Eh, det var och många böcker i
0: biblioteket. Under
1: lång tid, men alltså, stämmer det att andra statsministrar levde på att fruarna
0: städade? Under en eh, period, men jag skulle betrakta den som mer av en parentes.
1: Så borde Magdalena Anderssons man, eh, Rickard heter han väl, mm. borde, ha, han arbetar ju som professor på Handelshögskolan i Stockholm, borde han nu börja städa? Är det din slutsats? Eh. Eller vill du inte lägga det i deras?
0: Dels är det en normativ slutsats, så den vill jag inte dra eh, överhuvudtaget. Och sen kanske det är någonting de ska få hantera. Men framförallt behöver han ju inte det, som du har informerat om städtiderna på Sagerska.
1: Just det, undrar om det har utvecklats. Det blir ett gräv som vi får göra framöver. En rätt
0: intensiv vecka. Jag har hunnit läsa lite tidningar under ledigheten också. Mm. Ledarskribenterna, de som är lite till höger, ja. har ju visat sig starta året med det mest pessimistiska tonläge som jag någonsin har hört.
1: De verkar lite nervösa.
0: Ingen av dem verkar tro att Ulf Kristersson kan bli statsminister det här valåret. Nej. Och det är några månader kvar. Men de är helt övertygade om att det här kommer gå till helvete.
1: Ja, och det, är ju, det har ju verkligen trappats upp den här. Det, det smög ju lite där runt jul. Och sen har, har den här domedagsstämningen trappats upp. PM Nilsson var väl tidig i detta, Dagens Industri.
0: PM Nilsson är ju ofta först i att sätta tonen i den borgerliga debatten- han skrev en text 2 januari. Det nya året börjar inte med några goda möjligheter enligt PN Nilsson. I hans, alltså han börjar med att lista upp de goda värden som han ser som borde liksom ske i samhället. Ett bättre företagsklimat. Bevarade vinster i välfärden. Skärpt kamp mot brottslighet inte minst. Och nybyggd kärnkraft. Och sen så konstaterar han att för alla de här jätteviktiga sakerna så är S ett uselt alternativ. Det här är ju inte en lustig borlig eh, ledartext, det är ett normalt upplägg. Det är språket som är annorlunda. Bland annat så har han ett fint stycke som låter så här. Det är lätt hänt att tro att socialdemokraterna är något annat än de är. Slavmentaliteten breder ut sig kring deras maktinnehav. Det underlättas av en kombination av skickligt bländverk och undergivenhet hos de härskande klasserna i byråkratin, medierna och näringslivet. Vet inte om du och jag nu är representanter för de härskande klasserna i medierna men det här språket är ju ett desperat språk. Absolut. Det är ju en insikt om att det går inte alls så bra som det borde gå. Och här tar jag ifrån tårna.
1: Den här synen ser man hos andra eh, debattörer med moderat bakgrund och också hos en del eh, moderata tjänstemän och så tycker jag i, i sociala medier och annat att eh, om bara medierna satte dit Socialdemokraterna lite mer så skulle Ulf Kristersson vinna. Alltså att det finns en, en frustration mm. över att eh, eh, det går för bra för Socialdemokraterna och det, det kan då inte vara Moderaternas eget fel, utan det, det är fel på hela liksom, vi så indoktrinerade med socialdemokrati. Eh, Om man bara, det är åtta månader kvar till valet. Gör en valrörelse, Och Det är tänk, inte så länge
0: sedan det var en borgerlig regering som satt i två mandatperioder och hade den mest populära statsministern i någonsin uppmätt som också dammsugade mycket. Nej, men
1: eh, i alla fall... Eh, ja, det var den ka, första texten. Ja, men en, eh, en annan i, på samma tema, Jaha, eh, slagkraftig varsågod. text, publicerades i nättidskriften Bulletin i veckan. Det var ledarskriventen Caroline Dahlman som... Eh, Ska man, ska man säga att hon skällde lite på Ulf Kristersson för att hela den här tråkiga vuxna -tonen som han håller på med tycker inte hon är bra oppositionspolitik. Människor är frustrerade. Ulf Kristersson borde skriva mer i kapslock. Jag tycker ju sig att Ulf Kristersson har försökt att vara lite arg på sistone men Caroline Dahlman tycker inte att det är tillräckligt. Hon har ett, ett slags omkvärd i den här texten där hon då räknar upp Ja, den är
0: skriven som en medeltida ballad
1: Ja men lite så räknar hon upp Vad Moderaterna har ägnat sig åt Och säger ja, men till exempel Hon tar upp KU-anmälningarna Och sen skriver hon Sju eh, z berörd på röda Alltså jag antar att det ska läsas som snark det, får man tro. Mm. det blir för byråkratiskt och sen så pratar hon om Fossels debattteknik. Snark, det blir för tunt. Snark, det blir för svagt, säger hon något annat. Snark, det blir för akademiskt. Hon, det liknar den kritik som Rebecka Weidmö den moderata debattören, sa i vår tidning i ett reportage som vi gjorde inför m där hon sa att man, liksom, man kan inte ta finbyxorna på sig när man slåss.
0: Det är lite oklart om hon är moderat. Längre, hon hon har ju...
1: Hon kandiderade ju till riksdagen men sattes inte på valbar plats och då lämnade hon.
0: Just det, men det är men, samma kritik i alla fall.
1: Det är samma kritik. Det är, var lite argare och lite mer populist, Ulf
0: Kristersson, så kommer det här gå bra. En tredje text som kom här i dagarna publicerades i Trelleborgs Allehanda. Den är osignerad, men jag tror att det är Peter Birgersson som står bakom den, som, som väl är chef på den ledarredaktionen. I vilket fall, den kommer med helt annan problembeskrivning och helt annan lösning än Karolin Dahlman. Den heter högtid för borgerlig omstart och går snarare ut på att säga att problemet för Moderaterna är att det har visat sig att samvaron med Sverigedemokraterna är så avskräckande att det finns ett tak för hur populär Moderaterna kan bli, hur stora Moderaterna kan bli pariga stämpeln på SD har man nog underskattat och det stora misstaget är att man så att säga, har tagit på sig ansvaret för att tvätta Sverigedemokraterna rena det, det, det är så jag läser den här texten i alla fall men jag kan ta några, några eh, formuleringar så befinner sig borgerligheten idag i en mycket svag position där beroendet och knytningen till SD har blivit starkare Banden med förfaller förefaller emellanåt nästan tätare än de inom borgerligheten. Och definitivt så om Centerpartiet inkluderas i borgerligheten.
1: Ja, det är ju helt sant. Ja, och, det, det är ju så. Det förefaller inte bara så. Det, så är
0: det. Ju. Och lösningen här, den här linjen är ju att det ska startas, göras en nystart. På slutet är, så, står, så, så skriver Peter Bison, förlåt, den är inte osignerad. Jag ser ju hans. Han, nu ser jag ju både hans namn och bild. Eh, ursäkta. Han skriver på slutet. Det manifesteras bäst, alltså lösningen är, att lansera en ny gemensam borgerlighet med de partier som bestämt sig för att vara ett alternativ till socialdemokratiskt innehav. Idag, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och det är intressant därför att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Tillsammans skulle ju inte komma så himla långt. Möjligtvis skulle de kunna få, få tillbaka Centerpartiet i någon slags värld. Men det har ju hänt rätt mycket där som inte bara har med Sverigedemokraterna direkt att göra. Han tänker ju inte på det här valet. Han tänker på valet som kommer efter det och att bygga någonting stort redan nu.
1: Men det finns ju det, det fler ledartexter på samma tema som har skrivit, men vi behöver ju inte höglassa alla dem. Men eh, det finns ju också andra tecken på att det verkligen går dåligt för moderaterna eh, i opinionen. Expressen publicerade ju nyss en eh, mätning där Magdalena Andersson har, är störst både bland kvinnor och män i förtroendemätningen, något som Stefan Löfven aldrig kunde bli. Det här och, är
0: personförtroende alltså.
1: Precis, mm. och där då Sifos opinionschef, Torbjörn pratar om liksom vilket allvarligt läge det här är för Moderaterna. Sen ska man ju komma ihåg att Magdalena Andersson har ju fortfarande ett jättestort problem. Alltså hon har ju ingen konstellation fortfarande, vilket Moderaterna faktiskt har. Och det talar ju stort till deras fördel. Men, men de här siffrorna tycker man, om man tänker på hur Moderater brukar reagera på siffror så är det väl anmärkningsvärt tyst. Det
0: ja det är det, men ringer man dem så får man ju höra saker. Det, det gick ju att höra underliggande grejer redan på, på partistämman. Folk som var så här, så här bra stämning kan vi inte ha om vi har 23 procent. Då hade man alltså 23 procent på partistämman i höst. Nu ligger man väl snarare kring 19. Det är ju uppenbara problem. Och ett av problemen är ju att Magdalena Andersson har tillträtt och anses också av Moderater vara en mycket svårare motståndare. Då säger man att det är, det är en smekmånad. Det kommer gå dåligt för henne sen. Det, det kan ju ligga någonting i.
1: Samtidigt så får man väl då kanske invända att den här smekmånaden har ju inte varit supersoft för Magdalena Andersson. Hon har ju fått kris efter kris. Ja. Och det verkar ju inte spela roll.
0: Nej, inte om man tittar på mätningarna. Det andra problemet är att man hade en strategi som mycket gick ut på att få blockbytare. Locka socialdemokrater och centerpartister med att skälla på Miljöpartiet. Och visa hur dåliga Miljöpartiet är i de här potentiella blockbytarnas ögon. Och Miljöpartiet har ju lämnat regeringen. Då säger Moderata strategerna eller människorna nära Ulf Kristersson att det är ju ingen skillnad. Miljöpartiet är fortfarande en del av underlaget, regeringsunderlaget. Socialdemokraterna behöver liksom dras med det där eländespartiet hur de än gör så vi kan fortsätta skälla på Miljöpartiet. Alltså det är många pusselbitar. Hur mycket ska man hjälpa Liberalerna eh, om det är så här uselt i maj?
1: Ja det finns ju ett problem där förstås. Vill man skänka bort stödröster eh, samtidigt som då SD kan bli ett större parti?
0: Ja SD tycks ju enligt mätningar vara pyttelite större än Moderaterna redan idag. Och det är ju inte bara en symbolisk sak. Ska man vara snäll mot Moderaterna så har de ju ett argument som de förlitar sig mycket på till, till själva valrörelsen. Och det är ju regeringsfrågan. Ja men det var ju
1: vad jag sa. Absolut, jag vill bara Magdalena säga att Magdalena Andersson om... har, har ju fortfarande inte ett lag. Hon har inte fått igenom sin budget. Nej. Hon ser inte ut att få igenom sin budget i vår.
0: Och de Moderater som är nära Ulf Kristersson vill ju lugna de här panikslagna ledarskribenterna och eventuellt panikslagna partikamraterna med att säga att när det blir valrörelse så kommer det bli fokus på regeringsfrågan och då kommer vi segla om den här rödgröna röran.
1: Så kanske det blir. Vem vet. Välkommen till valåret.